0: Hello， 大家好，我是阿卓。那这一期的节目是上个月月底我们录制的第二期玛格丽特·杜拉斯的节目。那么这期节目我们主要是围绕《情人》这个文本展开讨论。嗯，我们这一次的嘉宾依然是来自《世界莫名其妙物语》的剑师。当然，就是在录制的时候发生了一点小小的意外。因为这次我们录制节目的时候，其实是面对面。因为剑师他在上个月月底刚好就是从南京杀来了杭州，呃，然后我们一起几个人一起去了杭州旁边的富阳，呃，一起躺尸。理论上这应该是一期非常丝滑的节目，毕竟我们两个都面对面录播客了。不过略微有一些遗憾的是，当我们掏出各自的麦克风的时候，就突然傻了眼。因为我掏出的麦克风是一个电容麦，而剑士掏出来的麦克风是一个电圈麦，所以录节目的时候稍微出了一点点车祸现场的感觉。因为虽然我们两个是面对面录的，但我们依然各自录了各自的一条音轨。然后我们录制的环境又是一个四面通风的非常空旷的这个大厅一样的地方。然后我们各自的音轨相对来说都有点奇怪。那在这个见识的音轨里面，会有一点点呃微弱的我的声音；然后在我的音轨里面，见识的声音仿佛来自非常遥远和空旷的地方。呃，加上我的这个电容麦，它是对于这个环境的声音是非常敏感的。那在我这边的音轨里面，它的背景音可能会混杂着一些些周围这个风吹过的声音呀，然后知了的叫声呀。偶尔就是我们住的这个民宿里的狗也会叫啊，就可能也会听到，以及因为我们这个麦克风它的这个呃型号造成的这个音轨的效果真的差距稍微有点大，所以哪怕我们是面对面录的，你们听到的这个效果可能依然是有一种好像我们在不同次元里的那种感觉。总之在这里小小的为大家做一个音质的预警啊，那接下来就是这一期节目的录音内容。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。呃，然后我原本以为就是剑师对于我们节目来说，应该是那种一年两年来一次的嘉宾，然后没有想到他这么快又来了。你能不能解释一下，为什么你又出现在了我们节目里面？
1: 怪我呀
0: ？难道怪我吗？
1: 也不能，也不能花花虽这样说，这这歌我不会唱，随便吧，就是。呃，为什么上你们节目呢？是因为之前前段时间做了一个直播，阿卓和另外两位老师一起做了一个直播，讲这个杜拉斯的情人。但是因为另外两位老师呢，这个说的内容比较的比较接接地气，比较这个符合普通听众，啊，就是有点说的变成了一个都市大型都市情感类节目。感觉这个节目呢，如果上阿卓的这个吃人之爱，好像稍微有一些的。偏差，所以我们决定把它还是再重新录一下，录成一个纯文学节目，好像更有意思一点。嗯
0: ，然后我觉得就是我前两天收到了剑师发给我的题，刚然后我被吓到了，就是也太纯文学了一点，就是就是纯文学到让我都有点就是作为一个呃文学节目的主持人，稍微都有点心虚的这种状态。我也很心虚。<笑>就因为我之前是在想，如果现实过来的话，他应该是会录一期，就是这依然应该是一期相声节目，就是我是抱着这样子的一种期待来，来接受这件事情的。但是我没有想到拿到提纲的时候会是这个样子的。烦了，烦了，烦了。鉴于我们上一次录节目的时候讲了半个小时，然后忘记谈恋爱这件事情，所以我们今天在开始录节目的时候是一定要先把谈恋爱这个事儿放在前面先说的嘛。就还是有必要的。就这样来说，那就是一个，当然我觉得情人的一个情节大家应该都比较清楚了吧？就是通过那个梁家辉的屁股，然后大家已经非常充分的了解了，这大概是一个他的爱情线，大概是一个什么样的什么样的故事？就是一个生活在越南，在越南长大的一个未成年白人少女啊，十五岁半的白人少女，呃，她在越南遇到了一个有钱的，或者说遇到了一个。因为他富商，中国富商遇到了一个中国富商的富家少爷，呃，两个人发生了一场就是跨越种族和阶层的和年龄，富商少爷快三十了，二二大二十七，哎，二富商少爷二十七，然后这个呃，杜拉斯这个所说的这个我啊、呃，这个少女十五岁半，所以相差差不多十二岁，这样的一个跨越了年龄、国籍啊、呃、种族还有。阶层的爱情故事，呃，当然这是一个呃爱情悲剧吧，某种意义上，因为很快就是这个富商的中国富商的父亲并不同意这一段，就是呃跨越了太多东西的这个恋情、呃，花钱就把这个白人少女的一家打包送回了法国，呃，然后结束了他们这段嗯啊浪漫啊引号的爱情故事，就基本上是这样的一个故事线，非常的简单。我觉得我们上次说《Fingersmith》的时候，那是一个爱情故事，然后我
1: 们漏了说它是爱情故事。这个其实它也有多少爱情的成分，我是存疑的。就是这个，虽然它叫情人，以及但是大家就是一直把它理解为，就是传统上来讲都觉得还是一个纯纯的恋爱故事。但是，就是现在再再重新回头看这个故事的时候，我觉得里面跟恋爱相关的成分真的不是很多，就是有很多的有很多的性欲，就是里面里面的爱情主要是以性欲的方式表达的，或者说是以一种，嗯、呃、怎么说呢？就这两个人的关系，除了性关系以外，其他的还有什么是
0: ，不是很明确的能能讲出来的？还有钱的关系。还有钱，就里面他会不停地闪现一些就是非常抓人眼球的意象，想描述的非常的具体，就是这个中国男人，比如说手上戴着那种很值钱的表，然后开着什么什么牌子的车，呃，然后手上戴着一个多大多大的钻戒，呃，然后就是会请他们家去多么多么高级的中国餐厅吃饭，呃，开多么多么贵的酒，就是在这些方面还是，当然也会就是说，因为呃那个这个白人少女所在的这个家庭非常的。贫穷引号，然后就是他这个富商就是少爷还会给他们钱，就是这种赤裸裸的啊、呃、金钱关系，性关系，金钱关系。所以阿卓最开始看这个故事的时候有什么样的印象？呃，这个分两个阶段，一个是真的是我很年轻的时候看这个小说，在我很年轻的时候看这个小说，其实。主要是因为啊、呃，说起来也是比较就是青春文学。我是因为读了这个《安妮宝贝》的书，然后杜杜拉斯是经常被《安妮宝贝》的书所引用的一位作家，和王家卫啊之类的这些就是被并列，就所以我是因为这个缘故去找的这个杜拉斯的小说来看。然后当时确实因为我比较年轻，那看这个故事的时候，我确实觉得它是一个爱情故事。而且呃，如果我们现在去看《情人》的话，你会知道就是说《情人》它这个叙事很奇怪，就它不是一。个。呃，说是我讲一个故事，它就完了。它是各种各样的，就是视角，然后各种各样的这种时态去切换的。啊、呃，我相当于是在一堆就混杂在一起的材料里面去找一个爱情故事的这样的一个脉络。呃，对，就我相当于是自动的把跟爱情无关的其他情节就屏蔽掉了，然后我再读一个爱情故事，然后我读完了之后，发现啊。它确实跟这个安妮宝贝说的差不多啊，很浪漫，很绝望啊，这样的一对青年男女的故事。呃，然后另外一个就是因为前段时间要准备那个直播，所以相当于重新把这个小说呃翻出来读了一遍，然后就发现，哎，情况有点不对了。就一方面可能说我作为一个二十出头的少女，跟一个即将这个奔三的这个女青年之这个那个视角就是不一样的，能看出中间有很多不太一样的地方。一个可能就像你刚才说的。这个他和他情人的关系很不对劲，就是虽然两个人嘴巴上疯狂地喊、啊、我爱你，我爱你，爱的死去活来，但是他们的身体很诚实啊，我们要做。这个中间也不能说是个但是啊，对吧？就是我们遇到了问题，我们就要做啊，然后不能解决问题，我们也要做啊。就是你就发现他们最后所有的这个主题就是做做做，然后就是这样的一个故事。但除此之外，就是还有很多很有趣的一些。内容它是混杂在这个小说里的，比如说他这个家族啊，这个杜拉斯的家庭，他在这个呃越南的生活啊，他有一个歇斯底里的偏执狂一样的母亲，然后他有一个暴力狂一样的哥哥，还有一个啊像是一个小白杨似的小哥哥，然后基本上就是他们是处于这个啊，就相当于是一个极端的母亲和一个暴躁的大哥的这种阴影下的这种啊不幸的这种。宁号啊，白人生活这样的一个，这是一部分的一个故事，然后还有另外一些就是呃，可能说是杜拉斯的一个，他以自己比较晚年的这样的一个视角，呃，来讲述这个经历的。就我后面去读的时候，因为我统计了一下他这个故事，就因为我们刚才在讲这个故事的时候，我们会觉得他好像在讲一个线性的故事，就是呃两个人相遇，然后相爱，然后做做做，然后分开，就好像是故事的一个主线。但我发现他光是描述两个人，就是那个白人少女。和那个呃中国男人在那个渡船上相遇的场景，其实就出现了四五次。就是他每一次都在说：“啊，我想起我们渡船上第一次相遇的事情。”然后下一段就开始：“哎，我妈是个怎么样的人？”然后啊，我妈在家里怎么样？怎么样？怎么样？然后过了一会儿又说：“哎呀，我们在渡船上的那个时候，我穿着一件什么什么样的衣服？”然后过了段时间：“哎，我我的哥哥怎么样？怎么样？”然后就是，然后你就在想。我很急啊，我很想看你的爱情故事啊。然后你就发现，但最后他发现，哎，下一幕啊，我在渡船上的时候，那个中国的男人他看着我，然后如何如何如何。然后接着他又切入了一段回忆，我我大概数了一下，就是他的这个停顿和讲故事开头的讲述，大概出现了四五次，至少是有四五次这样的一个情况，就你就很难再把它当成一个纯粹的故事来读了。就
1: 是中间他这个切换的时候，还有一些地方是有的时候是用我。有的时候是第三人称说那个白人少女，那个十五岁半的白人少女是从第三者的角度来看她自己的。然后呢，他还有一些描述，比如说就是我当时怎么怎么样，他就是把她描述成了一个像照片一样的情况，但实际上这个照片并没有拍摄下来。就他描绘了一些其他的呃照片，但是就是他所说的这个，他当时穿着这样的衣服在那个渡船上的时候，他是并没有拍摄下来的。他就说这个，我来我来朗读一下这一句。我说这个形象本来也许就是在这次旅行中清晰的留下来的，也许应该就在河口的沙滩上拍摄下来。这个形象本来可能是存在的，这样这一张照片本来也可能拍摄下来，就像别的照片在其他场合被拍摄下来一样。但是这一形象并没有留。留下对象是太微不足道了，不可能引出拍照的事儿。又有谁会想到这样的事情呢？除非有谁能遇见这次，呃，预见这次渡河在我一生中的重要性，否则那个形象是不可能被摄取下来的。所以，即使这个形象被拍下来了，也仍然无人知道有这样一个形象存在。只有上帝知道这个形象，所以这样一个形象并不存在，只能是这样，不能不是这样。后面还说，她就是穿的这个衣服，这样一个小姑娘。穿着显得很不寻常、十分奇特的这个呃鞋子，然后就是那种闪亮的鞋子，然后头上戴了一个男士的平沿的男帽，他就呃不停地描述这个。带香镶金条带的鞋，这个鞋呢很贵，然后就是表现出了他妈那个时候就花钱，在花钱上面没有什么概念的这种概念，这种这种意思吧。然后呢，就是他戴的这个男士呢帽呢非常尴尬，就是少女不戴这样的帽子，但他非要戴这样的帽子，就是为了好笑，就是整个事情都非常的呃荒谬。但是呢，他又不停地描述这个场景，但这个场景，他虽然以一种像照片一样的非常详细的把所有的细节都描述出来，但这个照片又不存在，就是看的时候就让你觉得我他妈在看什么？是<笑><笑>就是你看了半天，他故事怎么还在这儿？对对，而且他会他会讲很多其他的照片，比如说我儿子二十岁的时候拍的照片，这张照片说是与渡船上那个少女不曾拍下的照片最为相像。但是那个少女不曾拍下的照片，它不存在。她说的衣服
0: 好像这个东西存在一样，但它不存在，就很奇怪。对，然后他后面不是还讲了他妈的那个照片吗？对对对，然后我觉得其实这是一个，就是读杜拉斯的作品里面就是一个很奇怪的地方。我后面去看就是杜拉斯的一个访谈嘛，就有人问他说说你的这个情人，我们应该怎么去读他？然后这个杜拉斯他自己就说说，哎，相较于这种普通读者的阅读习惯，呃，然后最好就是说读情人之类的作品，大家要保持一种。跳跃式的思维模式，然后说你们要明白我，我们我写的故事它不是一个像巴尔扎克式的这样子的一个呃现实主义的一个线性故事，呃，它是一个呃开放式的，然后未完成的故事。呃，因为我的写作是针对一个呃未完成的世界，然后一个开放的世界。然后我当时就觉得他这样的一个描述就非常有趣，因为大家对于这个情人的一个很大的印象，就是在他描述了一个缠绵悱恻的一个爱情故事，包括连杜拉斯他自己也是觉得说，呃，很讽刺，因为他觉得自己能拿这个公古尔文学奖的作品，应该是他早年的那个抵挡太平洋的堤坝。因为他觉得那部作品其实某种意义上有更鲜明的呃政治立场，然后有更鲜明的这种就是一些可能说涉及到反殖民地的主题，然后一些更强的这种文学性的这样一种色彩，呃，然后他没有想到说反而是晚年的这样的一个情人的作品最后是获得了公古尔文学奖，呃，然后他觉得就是他作为本人作为作者是觉得这件事儿挺讽刺的。就有一种
1: 说法说，杜拉斯这种写作，它不是请侧重于，比如说，表描述某种呃思想，或者说某种政治倾向，就是表示表达某一个就是历史。呃，时间段发生的一个事情，就是像像写故事，就比如说什么现实主义的这种描写一个故事，而是侧重于一种没有办法，就或者几乎没有办法表现成这种文字形式，成以符号的形式表达出来的一种情感体验。这种情感体验，就是其他人是呃，可能很少去去把它变成呃，尝试把它以文字的形式表达出来。就这个东西，大家看的都觉得怪。但是就是是因为它怪到让大家觉得说，虽然我从来没有考虑过要把它变成人话，但是好像变成人话也有一定的道理，可能是一个这样的感觉，然后让他的这这个作品比较脱颖而出。嗯。
0: 而且这也跟当时就是，因为我后面有看到这个杜拉斯的访谈，他有提到他非常喜欢的一个电影，嗯，导演居然是小金安安二郎。然后我当时就在想，就是他很喜欢这个留白的部分，就是因为小金安二郎其实他电影一个很有名的地方，就是他电影有很多的空镜嘛，就可能故事情节发展着发展，然后咚一声他就把镜头对向，比如说天空，然后对向电线杆，然后对向那个就是可能轰隆隆过去的铁路。然后他会给情节就是留下这样子的一个空白的停顿啊，就是某种所谓的这种影像化的节奏感的东西。我就现在觉得，其实读这个杜拉斯的小说，它有一种很明显的，就他小说像是一种影像。就你你很多时候会觉得，他有一种很鲜明的这样一种，可能是他自己也是拍电影，然后这种写写戏剧这样的一个习惯。就有很多时候你会觉得他并不是在纯粹的去写一个文学，在他去创作的时候。你能感觉他观念里面就是那种电影的状态，然后和小说的状态其实是在某种意义上是在互相博弈的这种情况。然后包括他去写那个不同的，就包括他在写《情人》的时候，我们刚才有讲到有一些很具体的一些事情，呃，比如说那种渡船上的这种白人少女和这个中国少年呃、啊，中国男人的相遇，呃，然后比如说他妈妈和他哥哥的那些，就是。歇斯底里的行为，然后包括可能就是很多很多具体的情节，但是很多时候他又会把他的这个语言转向一些，就是他就是在写一些很抽象的事情，然后就在写一些啊、呃、这种有有的没的这种，就跟情节完全无关，然后只是在讲啊、呃，好像就是在打破这个。文章的一个叙事，他不仅觉得我把故事切得乱七八糟还不够，我还得加一些就是好像是似是而非的语言，在跟你们讲我讲的这个故事，他可能就不是一个真的，我就不是在认真的讲故事这样的一种状态
1: 。对，但是他又不停地重复讲同一个故事，就他说来说去就永远就是他家里、嗯内摊的事儿，对吧？就是如果你从，呃，你假如这是一个豆瓣小组的话，你已经看腻了，就是无就无非就是这种叫什么来着，这原生家庭叭叭叭叭叭，然后什么父母去怎么父父母去死去存之类，就是呃。里面讲的故事就一直就是他，他母亲投资失败，然后变成,变成几乎几乎是一个疯女人。然后呢，他的哥哥怎么样，就是对他实施家庭暴力。然后他他母亲对他也有一些类似的就是家庭暴力的成分。然后他又很恨他的那个弟弟，因为他妈妈喜欢弟弟。然后就是他是这个中间不上不上不下不三不四的这么一个角色。但是他呃，他家里其他人有的时候还有点像是。这这事情几乎变成了一种 prostitution， 就是想把她放出去挣钱，然后靠她出卖色相、出卖肉体挣钱，又觉得这个事情可以补贴家用。对，就是就是他对于这个家庭是充满了仇恨。然后呢，但是这个事情他又又不停的说，这不是一个能解决的问题。他不是我说了以后，有点像是有的时候大家是这种呃倾诉疗法，对吧？我们说完了以后啊，这个事儿翻篇儿了。啊、呃，治愈了！哎，这个这姐妹不是，她就不停的说，然后写了无数遍，一直都是同样的故事，一直都是同样的这个这种情感上面的张力，然后完全没有解决的意思，而且他写的时候，他也没有想
0: 要把它解决的意思。我就感觉他好像在不停的翻新我的叙事技巧，就是感觉他好像就是我不是在在在意这个故事本身，而我要讲，就是我我我今年这么讲，我明年这么讲，然后以后看我还可以这样讲，就是他在不停的就是在在啊，当然按照他的这个说法是说在探索一种种某种意义上算是在探索一种写作的可能性，然后就是包括那些常见的元素，因为我会觉得相对来说可能比较经典的三个文本就是应该就是这个抵挡太平洋的堤坝，然后和这个。这《个情人》呃，以及他后面创作的那个中国北方的情人，来自中国北方的情人。呃，因为那个《抵挡太平洋的堤坝》是一九五零年写的，相当于是他非常早期的时候的一个写的这样的一个故事。呃，然后《情人》我们都知道是一九八四年他拿了公古文学奖的这样的一个作品啊。一九八四年真是个好年份啊，<笑>就是这个年份本身就就很特别啊。然后那个阿特伍的那个《使女的故事》也是这一年发表的。然后那个啊，这个杜拉斯的这个情人啊，也是这一年拿的公古尔文学奖。我觉得一九八四年都是一个非常值得来讲一讲的这个年份了。连猪都说话了，是吧？然后那个来自中国北方的情人是一九九一年的时候写的，因为这个事情是。其实也比较微妙，就是因为他那个情人出版之后，多拉斯是希望能够把这个自己掌握这个情人这个剧本改编权改成一个电影，呃，但因为后面种种的波折，他那个电影他一百五十万法郎卖给了别人，就是版权卖给了别人，他那个电影他不能碰了，所以我们看到的那个梁家辉的那个版本，多拉斯是很不喜欢的，就是这这是完全脱离了他控制，由这个导演自己来发挥的这个东西，也是挺好的，我觉得也是一个好事，也是一个好事，因为多拉斯最己拍的电影就。是。你怎么说？怎么说呢？反正就大家现在没什没怎么人提他的电影了，就见仁见智吧。然后这个，但是虽然他没有电影的改编权，但他要写呀。他曾经为这个电影就是写过一个零零碎碎、很具体的脚本。呃，然后这个脚本其实就是九一年的这个改编之后，就变成了九一年的这个《来自中国北方的情人》。所以就是你再一次去读这个《来自中国北方的情人》的时候，你会发现它变成了一个非常具体的一个。情人，或者说他自己说这个，他自己说这个书还可以叫再写情人，所以他这因为你去看情人的时候，你会发现情人他写的很抽象，他永远都是说没有一些人物的一些具体的行动、具体的语言，然后具体的这种呃事件和场景。对，中间比如说他讲那个呃他的
1: 这个对象跟他说话的时候，都是不是直接引用，是间接引用。他说怎么怎么怎么，但是这个东西是不带引号的，所以这个事情他是转述。所以我们大家没有办法，我们大家没有办法听到这个人说话。我就这个东西要插进去一个非常非常没有营养的内容，就是前段时间有一个那个特别有名的一个呃 B 站的 UP， 就一个视频叫什么？讲二舅。这个二舅从头到尾没让他说一句话。就是这个二舅，我觉得就是这个形象跟《情人》里面的这个男的，也不能说不像，对，因为他们都不配说话。他们就是这虽然这两个形象在不管是在阶级上还是在就是这这个就是什么呃金钱地位上都完全不一样，但是他们在这个作者的手里面是一个这种可以随意被摆弄的这么一个角色，他们自他是没有自主权的，我想让他怎么样他就怎，么。所以我可以给他安排各种各样的价值观，就这个人他自己不受自己控制，我就觉得说在这个情人里面的这个呃情人的这个角色是很抽象，
0: 你说他是谁都行。哎、呃，是，所以就是到后面，就是他那个来自中国北方的情人里面，就你就发现，哎，这就给又开始变成一个很具体的故事了。这个男人会说话了，哦，对，然后而且这里面还有搞拉拉的情节。啊，情人里面也有搞拉拉的情节，但是那个就是，就是那个叫海伦，嗯，让人觉得，嗯，<笑>就一下就过去了。哎，对，就一下过去了。就是两个人，你也很难说他们真的是在搞拉拉，就是就好像是两个一起生活在殖民地的这种白人少女，大家突然就有一种惺惺相惜的感觉。对，而且那段里面讲的非常的就有点恶心，就是我想把我的我的
1: 这个寝室的女同学给我的男的上，<笑>就让人觉得说你这个。皮条拉的也是稍微有点刺激了，哎，就
0: 是这种感觉，好像是你有什么奇奇怪怪的爱好似的，就是就是这种。然后，但是这里面就是他后面那个情人就说话了，而且说了很多他自己的情况，就比如说他说，他说到自己的经历，因为在那个。情人版本里的那个情人，那个男的，就是在呃杜拉斯的讲述里，他就是一个有钱人，然后曾经在巴黎待过，然后在巴黎读书没读好，然后就被送了回来，呃，就是以这个什么函瘦的方式完成他的这个。远方学习啊，然后就那种学业网课、上网课，嗯，对、啊，网上网课，<笑>对，然后这个，但是后面这个情人他他就有了非常具体的经历啊，他就说这个，哦、他本来就是有有计划，对吧？作为一个东北的富商啊后代，还有本来有计划，比如说把他送去北大学中文。然后呢？但是他家里反对他学中文啊，他爸不同意，端那个抽鸦片的，然后那个专制的那个爸啊，不就从来没有出现过的那个爸，呃，反对啊，他去学文学，呃，一定要说我们那个时代的中国人啊、呃，一定要学美国的英语和这个法语，呃，所以就把他送去了什美国读书，然后又去法国晃悠了一下，呃，最后回来当银行家，就是他有很多很具体的，然后包括就是这个男人在讲他自己的未婚妻。就是那个和他。定了娃娃亲的那个也是中国女人的这样一个故事，然后再讲啊、呃，没有关系，这个中国女人她就算知道了我们之间的事情也不会怎么样，因为她就像是一个传统的中国女人一样，呃，知道丈夫在外面乱搞，但是她依然会就是那种非常贤惠啊，然后这个，所以这样的人才能够成为呃我们这样一个中国大家庭的这种媳妇儿，就就你会发现这个故事就读着读着就变得非常的具体，但是哪里又变得非常的古怪，就是这样的一个。男人的形象，就就有种说不出来。就你你你说他变得越来越具体吧，可是就哪里怪怪的。也许是因为他为了准备把这个故事变成一个电影的剧本，因为剧本肯定是要有非常具体的对话啊，为他添了很多的这种信息。呃，但是就你最后发现，这个男人的形象真的就非常的匪夷所思。我感觉就是再往下讲，这些人就开始带口音了，马上就出
1: 现了动北口音。<笑>哎呦，就是那种，呃、哦，在在树林里没有，就是那种感觉快，对，就感觉就是马上就能就能出去演小品了
0: ，对吧？就是这有点怪怪，真的有点怪怪的。然后就是，所以很多人会说，就是读这个来自中国北方的情人这一。这个故事觉得他的艺术成就是比情人要更高的，纯粹可能就是因为他讲故事讲得更清楚了。就我其实，在读的时候没有感觉到他有什么更高的艺术成就，只是说他把这个原本讲的不太清楚的故事，他把那些不太清楚的地方就全部都去掉了，然后变成了一个非常具体的，也许能够曾经打算进入到剧本里的这样的一个情节。那另外一个我觉得还蛮有趣的，就是他第一次写到这个男人的时候，其实是在这个抵挡太平洋的堤坝里面。就你就发现这个男人的形象是有非常明显的过度的，在后面的情人和来自中国北方的情人里的这个男人，就是他开始变得英俊了，他变得虽然瘦小，然后在这个情人里面他瘦小，然后这个嗯啊怎么样怎么样，但是到了这个最后一次写的时候，他把这个男人描述了一个高大英俊，然后充满了这个就是啊就是英姿飒爽，然后同时还是个啊穿着这种丝绸。呃，西装，然后同时还是一个富商，就是到了最后一次他写这个情人的时候，这已经变成了一个某种意义上是。非常完美的就是啊、呃，就是女性啊、呃，异性恋女性投射的这种男性情人的这样一个形象了。但是其实多拉斯在第一次写到就早期写到这个男人的时候，这不是一个这样的男人。就是他在写那个抵挡太平洋的堤坝的时候，也出现过一个这样的一个情人。他甚至没有写这个情人是中国人，他只说这个人他是来自北方的。就你也不知道这个北方指的是中国的北方，还是指这个。越南的北方，总之是个北方人，呃，然后这个北方人也是个富商，然后他老爸是个呃搞房地产和这个呃就房地产和什么银行银行的，就也是这种这种角色。哎，金融业，呃，然后这个的时候情节就很很搞笑了，因为这个叫弱的男人，他并没有和故事的主人公那个叫苏珊的女人，就这个他是一个很正经的在讲故事的，就是啊、呃、和这个苏珊叫苏珊的女人啊、呃，就是他迷恋这个白人的女孩，然后想要把她弄到手，所以他就诱惑她。啊，就会给他送的，给他们家送钱，给他们家送礼物，然后呢，还给他送留声机。里面有个特别搞笑的情节，就是苏珊在那个屋子里洗澡，然后呢，这个叫弱的男人去敲门，哎呀，你就让我看看你的这个裸体吧，你让我看一眼，我就把留声机送给你。就是他在外面就说：“小兔子乖乖，快点把门打开，把门打开，让我看一眼，留声机就是你的了。”然后，然后这个苏珊就没有开门，就就。相当于就是把他关在了外面，就那个抵挡太平洋堤坝里面，就是这个若先生，就是作为这个情人的原型，其实是一个非常含糊，甚至是有点猥琐。对，非常的猥琐，小兔子乖乖啊，让我看一眼，我就把留声机送给你啊。然后这个时候，其实杜拉斯化身的那个少女还是非常保守的，我不，就是我不，到最后都是我不，就是你不管怎么诱惑我，我不，就是这样的一个情节。所以就你就发现，就是虽说他的这个关于男性情人的这个。印象在不断的出现，但是其实是状态是完全不一样的。就当然你也可以觉得，就是说杜拉斯他的这个想象，对吧？这个虽然杜拉斯说他是要把他的这个故事翻来覆去的来讲，但你能感觉到他对于这个情人角色的这种塑造，真是越来越充满了他自己的这种意淫。从一开始的这个弱先生吧，有点猥琐，而且他描述他外表也是平平无奇，又瘦又小，然后不起眼，就除了有钱什么都没有了。然后到这个。就这样的一个形象，我其实觉得就是这个形象可能某种意义上是更接近就是现实中的这个，然后到了这个情人版里的这个情人，呃，有了更具体的这样的一个形象啊，就是他，对吧？中国人，然后他这个长得不是很帅，但是活儿挺好啊，然后两个人有很多的这种交集啊，然后身体上的交集，然后再到了这个最后一个版本，英姿飒爽的中国人就。然后很具有钱啊，性格也就就虽然性格软软的，但是感觉也不错。就你能够感觉到就，就我就我读的时候，我觉得这这某种意义上是不是一种呃，你不能说自我欺骗吧？就你就能感觉到他在不断的把这个人的形象在往好了推。但是有的时候怎么说呢？记忆这个东西就是喜欢把过去的事情美好
1: 化，所以就是可能也不是他故意的
0: 。对，而且加上又年纪又大了，加上年纪又大了。可能也是酗酒的原因，<笑>酗酒的原因就尤其的要把这个事儿就翻来覆去的，就是讲来讲去这样子。好的，呃，反正
1: 刚才阿卓说了，他第一次看这个小说的时候是把它当成一个恋爱小说看的。我第一次看这个小说的时候呢，我是觉得怎么说呢？就是我们班上小男孩儿，大家都是都有一些这种呃这种性性启蒙读本，对吧？无无非就是呃什么挪威的森林，那几页还能丢掉，<笑>还有失乐园、啊。就失乐园，然后呢，情人也是其中一个，因为情人里面有一些这种，就是它里面的这个性描写是是非常的丰富的，虽然也没什么意思，但是是挺丰富的，还挺粗暴的，呃，对，而且挺粗暴的，所以我小时候看的时候，我是一开始是以为是一个那种就是。你小孩子喜欢看的那些纯纯的恋爱故事都是很迪士尼的，对吧？就是觉得啊，这个我喜欢你，你喜欢我。结果你给我上来看一这，我就觉得说，我这个怪,怪怪，呵呵就是嗯，怎么说呢？我第一次看就觉得有点恶心。但是这个恶心不是说针对其中的哪个人什么的，主要是他的他的整个情绪都是非常的，呃，就是他他的他的那个迁怒于所有人，对吧？他对于所有人都是。有满腔的愤怒，不知道往哪里发泄。然后呢，他描写他们俩的这个这个性关系的时候，也是很粗暴的，而且是那种粗暴的很没来由，你不知道为什么这两个人就变成了这个样子。但他们俩又说他们俩就是，他们俩是恋爱关系。啊哎，就就是整个就是让小孩觉得说，哇，我在看什么东西？就是为什么人和人之间至于搞成这样吗的那种感觉？但是呢，一方面你就觉得他们所有人都恨所有人，另外一方面他们又说他们是家人或者恋人。就是我觉得我第一次看这个书的时候，就是恶心的这个程度，主要是来自于这个这个反差
0: 。我、嗯、还有中间就是我真的是觉得中间的性描写确实让人很不舒服。对，就是但是你小孩其实不太知道什么是让人舒服的，什么是不让人舒服的，但是他会直观性的让你觉得不舒服，因为他中间就是有那种很。就我觉得他甚至某种意义上是给一些年轻的读者产生一些误导，就是哎，他那个讲，因为那个女主角她是个未成年人嘛，实际上十五岁半，然后那个男人是二十七岁，然后他们中间发生的这个情节，就是包括就是他们的这个初次的性经历啊，就我真的觉得就是一方面就是一种很惨烈的那种，对吧？就是那种侵入式的性行为，然后另外一方面就是就。杜拉斯在写的时候，他又能感受到说，我在这样的一种让人觉得充满伤痛的那种过程里面，他感受到了一种被类似于被激情淹没的这种快感。然后接着就是，哦，就就当时就觉得这个描写，就我现在看都觉得有点
1: 就很不舒服。正常的人类，就是但凡你跟一个就是你喜欢的对象呵呵上床，应该是不太会有这样的情绪的。这些，所以就是说，刚才讲的时候，杜拉斯的这个这个小说，就是吸引人的一点是，他描述了一些大家。没有办法用语言描述的一些情感，就是这个的这种情感，就是让人觉得说我在看什么，这是什么，这是人类应该有的吗？同时你又觉得好像也不无道理的一种很很奇怪、有有反差的这么一个东西。然后我最近看的时候呢，就是又觉得很恶心。一方面你就觉得它中间有很多那种鸡毛蒜皮，就是有点像是你在看一些那种呃老老娘舅，是不是说点过分啊？<笑>但是就是那种豆瓣上面的那种原生家庭帖那那种类型，就特。特别鸡毛蒜皮，然后呢，就是中间又有一些好像有点浪漫的内容吧，然后他又在这个鸡毛蒜皮和这种血腥暴力和这个有点浪漫之间就是扯皮，所以就是有的时候你不知道该信谁。他同时一个人，他这个就是他这个叙述者只有一个人，但他同时跟不同的人说话，你就觉得他好像一会儿在跟你说话，他一会儿在跟别人说话。然后呢，虽然他是一个人，但他一个人好像是一人分饰三角，一会儿跟你说这个事儿。就是慢慢慢慢鸡毛蒜皮，一会儿跟你说血腥暴力，一会儿跟你说我们俩是，我们俩是爱情，呵呵就是就是你不知道该信谁。这个这个也是让人产生一种就是眩晕的感觉。就是说它的这个恶心，我觉得来自于两方面，就是一个是我们刚才对他一些具体的情节中间产生的一些有点恶心的感觉，另外一方面就是它这个实在是有太多个角度，太多个，就晕车晕船。晕船，对吧？生来就是在一个船上，就是晕
0: 船，就是，还有很多的船戏，写<笑>音梗扣钱，好吧？我一开始就晕船。<笑>不过我觉得其实还有一个点啊，就是他可能当然我不知道，就是说其他国家的读者在读这个杜拉斯的时候会产生一种什么样的心理感受。我会觉得就是说，对于法国的读者和对于中国的读者来说，他其实塑造了一种就是又熟悉又陌陌生的那种啊，就是因为他的地方是在一个殖民地嘛。然后对于法国的读者来看的话，哎，我们是在读一个法国人的故事，但是他描述的这种殖民地的景观非常的新奇。对他描述的那个湄公河啊，如此的波澜壮阔。然后它里面的那些呃人的这种形象啊，一个个等待着这种呃。在殖民地生活的这种白人男性啊，灵性的那些呃越南情妇呃如何如何，然后在这里生活的这种啊、呃、又庸俗，然后又这个某种意义上又丑陋的这些中国人啊，是一个什么什么的样子？就我觉得对于这个法国的读者来说，我觉得他的这个呈现的这种景观很新奇啊，很有趣，但是又不至于太陌生啊，因为故事的主角是个呃法法国的白人少女，所以就是他给这个法国的读者呈现了一个。就非常崭新的这种，哎，我从来没见过呀，这么好玩的这么一个，就是异域的那种感觉。很多时候，这种异国风景带给人的这种很奇怪的，就是殖民地的想象，确实能够激发一些就，就、呃、啊，你不能说它扭曲吧，就多少带点猎奇色彩的这种，就是兴趣。而对于中国读者来说，一方面就是说，哎。就是在法国人写的小说里出现了中国人这样的一个角色啊，感觉到了得到了这种自我情感的一个很大的满足啊。然后另外一方面，就是这又是一个看起来好像是一个白人少女被中国人抛弃了的故事，就感觉在这个里面又好像能感受到某些啊就说不上来的感觉。而最后就是说，你中国人在这个越南这样的一个地方，他扮演的角色看似好像是一个呃被殖民的角色，但确实又是在这里，哎，我是个富商。呃，然后我好像又是一个有特权的，就是因为通过金钱在这个地方掌握了某些特权的一种阶级。就我觉得他对于这个中国读者的一个映射是，这事儿跟我好像有点关系，但同时它发生在一个啊、呃、越南这样的一个又有点遥远的地方。然后我就觉得，所以就好像，当然其他国家的读者我相对来说没那么清楚，但我觉得可能说对于法国和中国的读者来说，这个殖民地确实是一个很有趣的这样的一个景观。对，都我觉得他这个。这个殖民地的内
1: 容和这两个人的角色，也是造成我刚才说的那种眩晕的一部分。就是这个所谓的殖，就不是所谓的殖民地，这地方正儿八经是个殖民地。里面说的那些妇女，她就是她是以一种非常呃侵入式的方式观看这些人，就是说他们就是有点在背后扯闲篇的那种，就讲他们的一些八卦，讲他们怎么怎么怎么。然后就是这这这个殖民地没多大，大家所有人都认识所有人，所有人都在背后讲。别人的八卦，这内容就非常的，呃，就有点粗暴，对吧？就是他讲所有的妇女都是这样的态度，但是呢，同时他自己他就不停的用这样的态度描述他自己。你看，里面讲的是说这个，呃，十五岁半的少女怎么怎么怎么样，她穿成什么样的衣服，其他人是怎么想她的，她和一个中国富商搞在一起，背后的人是怎么议论她的。这中间就是有一个同时看和被看的这么一个过程，然后这两个事情同时都都很有侵入性，然后这这个。呃，角色或者说这个视角不停的转换，然后呢，还有就是说，刚才这个这个中国富商他同时是被殖民的，又是有钱人，他从这个这个阶级地位又很模糊。中间呢，就是他们两个之间，一个是男的，一个是女的，一个是年就是少女没有成年，另外一个是成年男子。然后两个人的这个呃种族也不一样，这个社会阶层也不一样，就是有手儿有了钱也不一样，每个地方都不一样，而且就是都是那种反社会的呃期待。的那种，一般大家会觉得说是我应该是一个有钱的人，有钱的男的，有钱的高阶层的男的和一个没钱的低阶层的女的搞在一起，这个才符合殖民地的这种期待。但他们两个的这个这个关系的每一个部分都是反了，就是就是很逆反的，就是对于这个殖民地的一切规矩都是一种破坏。但是呢，就是就是它里面就描述了其他人会怎么样看他们俩，就这个事情。不管怎么看都是错的，其他所有人都觉得这儿不对，但是他们俩就搞得很开心啊，对吧？就是他们俩搞得很开心，中间有可能有一个很大部分就是这个事儿，它它不成立，这个事儿它那个本来该拍下的照片它不存在，就中间它很多的时候，这个整个故事它成立就在于它不应该存在，所以就是这个。整个故事就让人觉得说，我到底在看什么？这个故事到底是不是真的？但是他就每一个部分都写得非常像真的。中间他还就讲，中间有一段时间，他突然讲了一个女乞丐，就一开始是说我们俩，我和我的情人一起一起洗澡，然后呢就是说，呃，就他父亲想要把他俩分开，然后呢这个父这个少女说我同意他父亲的主张。然后讲说这个地方是永隆的一条长街，就描述这个这个环境。然后说有一天他事情就从这里开始，就不知道为什么之前谈恋爱谈得好好的，突然就说，呃有一天晚上几乎和任何一天的晚上一样，发电厂又停电，事情就从这里开始。什么事情？为什么这儿突然出现一个事情？我们俩刚刚不是谈恋爱谈的好好的吗？然后呢？接着灯光突然灭了，我拔脚就逃，我要逃走，因为我怕黑。我越跑越快，猛然之间，我听到我身后也有人在跑，身后肯定有人跟踪过来。我一面跑一面转身看了看，一个高高的女人，很瘦，瘦得像死人一样，也在跑，还在笑。她赤着双脚在后面紧追，要追上我，抓住我。我认出来的是本地区那个疯人永隆的女疯子。然后开始就是很长的范围，就是很长的篇幅描述这个这个女疯子。说过后有很多天，我还不能把遇到的这件事情说明白。然后呢，他就是后面说，在我一生的晚年，看见我母亲病情日渐加重的时候，他就把他这个母亲和他这个这个永荣的女疯子两个这个角色有点是。印重印在一起了，就是说有一天他们分开很，最后分开之前几个月，就后来他就去了法国，在西贡的时候，有一天他看到他的母亲，我简直认不得他了。后来在恍惚之中，仿佛一切突然崩陷，我的母亲，我突然认不出来了。就在靠近我的地方，在我母亲所坐的位置上，突然出现了另一个人，他不是我的母亲，他有他的面目，他的外观，但不是我的母亲。然后就后面就说了这个这个发生不知道为什么，他作为我的母亲坐在那里，竟发生了这种置换。我知道坐在他位子上的不是别人，正是他本人。但是桑泡这个人就不是我妈了。这段就描述他母亲，我为什么我的母亲这个人不是我母亲了？然后突然呢，我的母亲又回转来了。然后下一段就开始说，我是全城都充满了大街上那种女乞丐，流落在各个城市的乞妇，散步在乡间稻田的穷女人。暹罗山脉通道上奔波的流浪女人，湄公河两岸求起的女乞丐，都是从我所怕的那个风又演化而来。她来自各处，我又把她扩散出去。她到了加尔各达，仿佛她又是从那里来的。她总是睡在学校操场上，啊、呃，番荔枝树的阴影下。我的母亲也曾经在她的身边照料她，给她清洗驱虫咬噬叮满苍蝇的受伤的脚。What? 什么东西？为什么突然就来这么一个？然后后面还有好几段，就讲说这个这个女乞丐是怎么死的。说她在故事里面讲到了一个小女孩，她被一个小女孩拔涉两千公里，然后把她送给了别人。说这个就是后来是怎么样？她是怎么笑的？别人是怎么给她吃饭的？从或者讲很长一段时间以后，说从此以后人们见到她出现在加尔各答郊外垃圾场的一带地方，后来就不见了。就是就是。突如其来的出现一个女乞丐，突如其来的说，她说我妈突然不是我妈了，然后我妈又回来了，突然又开始讲这个女乞丐，讲了好多页，然后这个就角色就结束了，就就是这个这里面有一些这种让人说觉得恶心的东西，我觉得就是这种真的是看得很头晕啊，因<笑>为呃你你后
0: 面也不知道她到底在干嘛，就到底想干嘛？
1: 对，就是说你觉一开始觉得你觉得这个女乞丐可能是说是一个比如说她妈的一个隐喻
0: ，然后呢又觉
1: 得好像又不是。然后又觉得好像是这个这个杜阿斯本人，因为他就是一直流落各地。后来他又去了其他地方了以后，你觉得好像是他说我使他出现在全世界所有的地方，那这个东西是什么？是所有的女人吗？这这这到底是个什么东西？然后他就把这样的一个意向就是在。遍布整个书里面，他出现这么一个角色了以后，你下面之后就充满了警惕，就觉得说马上是不是又要来一个这样的人，对吧？就是马上这里面的所有女的会不会变成同一个人？这东西还是一个
0: 偏现实主义的故事，还是马上我们就会进入科幻的那种？哎，这个情节让我想到，就是也有另外一个场景是有类似的一个情况，就是在这个情人他这个小说偏后的地方啊，他有一个就是那个时候，就是在他零零碎碎、啰啰嗦嗦的这个讲述里面，他们故事终于进展到了这个结尾，就是那个富商的父亲。出钱把他们一家都送回法国去了。呃，然后他的这个故事的结尾其实是啊、呃，不是说结尾，是靠近结尾的部分是他们是坐上了这个前往法国的，然后行驶在印度洋上的游轮。呃，他当时在游轮上就讲有一个自杀的一个人啊、呃，这个人就是在《情人》这本书里面是相对来说比较简单，就是他听说了，哎，我们船上有一个年轻的男性。呃，然后他这个就是趁着大家啊、呃、都不太注意的时候，就一下子。纵身一跃，跳进了大海，呃，就自杀的这样的一个形象，呃，然后你你当时就在想，因为他那个描述就，因为他写的非常的含混，就是一方面也觉得这个男的他是不是在隐喻他那个中国情人，就是失去了失去了他之后，这个人自杀了，就因为受不了这种啊爱人离别，然后心碎而死自杀了，但后来你发现这就是一个自杀了的路人。然后就是一个自杀了的路人，你也不知道他是谁，你就知道他夸了一声跳下去，然后大家去捞尸体，然后捞完了之后，然后他这个进入到结尾，很多年以后，对吧？这个啊，我们经历了二战，然后经历了巴拉巴拉巴拉巴拉，然后这个远方的男人啊，老了给我打电话，就这么个事儿。
1: 对，然后你就个什哦，没死啊，哥们儿没死、啊，不是你
0: 啊，不是你追上船了呀，不是你啊，嗯、然后那个他在那个后面那个来自中国北方的情人，就是这个这个意象，他写的就更清楚了，就他很具体的写他在那个船上，哎，看见了一个男人啊，这个男人很年轻，呃，然后就你就感觉到一方面这个男人他到底是在。隐喻他的那个中国情人，有很多人这是不是杜拉斯自己的画师？就是那个白人少女自己的画师，因为真的很年轻。然后这个杜拉斯看到他就是在这种离别的船上啊，这种伤心欲绝的背影，他想去安慰这个男人，呃，但是他觉得这个时刻可能是不应该去安慰他的，应该让他一个人待着啊，他又没有去管。呃，过了一段时间，然后他听说，哎，这个船头的那个人自杀了，然后咚一声又是一个纵身一跃，呃，然后大家去捞尸体，呃、捞上完了之后就想，哎，这人到底谁呀、啊？最后发现他。他真的就是依然是一个咚一声跳下去的路人，就然后又进入了这个故事的，就又又进入了一个循环啊。多年以后，这个经历了战争什么什么什么，然后这个情人又给他打电话，就你就得感觉就真的特别搞笑。就你你,你到底想干嘛？因为我其实是在读的时候，我就对这个跳海自杀的人就这个意向，主要是可能在我这个年纪看还是比较冲击的吧。就咚一声跳下去，然后大家就急哄哄的去捞尸体，就。然后杜拉斯的描写真的很含糊呀，就你就觉得好像就像那个女乞丐一样，你好像既能看到她妈的身影，然后又能看到这个白人少女自己的一个就是影像。然后在这个自杀的人上，他也分享着就是呃那个好像是那个遥远的，因为失去了爱情，然后呃想要这个啊、呃、殉情的这个一个。中国男人，然后又好像是这个杜拉斯离开了这个中国男人之后啊，他自己觉得人生无望，想咚一声跳下去。但是，一方面他又强调我，我不爱那个男人，我只是爱爱情本身。然后就就就啊啊，这什么呀
1: ？对，就是感觉给人感觉就是说他同时这个事情就是一个真的事儿，因为他杜拉斯写的所有的事儿其实都是真的事儿，但是呢，他又很明确的是。他自己是真的有一些投射的，就他这个人的影，这个角色之所以这么含糊，是因为他有一些其他的这个形象都投射了在这个这个人的上面，但是呢，他又不明确的把这个东西说清楚，我到底是 A 还是 B， 他就把这两层影像就是这么或者多层的影像一层一层的叠在上面，但是同时又是一个他的这个本质可能是一个真的一个事情事件改编的，所以就是让人就觉得说。这东西到底是真的还是是假的？这个东西到底是谁？它是一个隐喻还是一个一个现实事件的描述？因为它都是，所以就更加让人觉得含糊。就是、啊、哈哈呃，中间还有一些，比如说它的，刚刚才我们说了一些，呃，就是让我觉得混淆。这些这些把不同的事情混淆在一起，让我觉得觉得恶心的这些内容，还有刚才你说的那个，呃，这个男的越来越帅这个问题，就中间有一些记忆和幻想之间也有一些 overlap， 然后你就让就是你不确定他到底是一个真的记忆还是他幻想出来的东西，有的时候你觉得他都是，然后有的时候就觉得他不是，就是他对一个一个形一个场景描述的非常详细，然后你觉得这个事儿应该是个真的，但他后面又告诉你说这个东西它其实不存在。然后就是他会故意告诉你一个，他可以描述一个情况，然后跟你说他其实不存在。然后中间还有刚才你说的那个，呃，他和这个海伦就是那个他的同学，他们俩之间这个关系，也就是说你们俩到底是，你们俩到底是搞同性恋呢，还是不搞同性恋呢？你们俩是跟这个男的有一腿呢，还是你们俩之间有一腿呢？还是你们俩根本就没有一腿呢？就他中间有很多对于这个海伦的描写，是完全是有一种。只是我对他的性欲，这海伦也是个二舅，而海伦也不让说话的，对吧？就是，就我想让海伦怎么怎么样，我想把海伦带去，带去给我的男人分享，我想要全都是以我的视角。然后海伦也不让说话，海你也不知道海伦怎么想，你也不知道海伦对他有没有兴趣，海伦这个人存在吗？对吧？就是，而他前面和后面都提到了，最开始提到海伦的时候，他根本就没有 c o n t a c t u a l i z e 没有给，没有告诉你海伦是谁，对吧？就一开始就上来说我有个海伦，然后。哎，过去了，你以为等会儿他会跟你解释海伦是谁？他过了可能这个小说的三分之二，突然跟你说，哦，这个有这么一个海伦这么
0: 一个事儿。然后翻回去一看，说，哎呦，还真有这么一个。对，就是他跟那个海伦有点拉拉情节的那个，在后面那，就是那个中国北方的情人那一本里面，就是两个人有对话了。哎，海伦说话了，海伦说话了。对，两个人其实一开始是俩人在学校里面像闺蜜一样在讨论。哎，这个他在分享，哎，我搞了一个中国男人，他有钻石，也、哎、很厉害的，你会跟，然后就那种，然后那个。海伦瑞，我也搞了一个男人，然后怎么样怎么样，然后两个人就是说着说着，然后突然，啊，他凝视了，我觉得你长得很漂亮，然后嘣一声，两个人亲了上去，然后亲了上去之后，哇、哦，你果然就是像我想的一样那么的美啊！然后在我第一次就是类似于看见你从浴室里出来那个就是裸着的样子，我就知道你、哦、你真是类似你最棒的。那当然我说的比较这个直接啊，就这么个意思。然后我就在当时我就在想。从浴室里看着他裸着出来的这个事儿，不是中国情人干的吗？就是哦，对，就你就发现，就那个时候，这个海伦她突然好像就是被这个中国男人附体了一样，然后就你就觉得，哎，他是不是在搞他？拉妈不像吧？但也可能，就比如说他
1: 是他是一个真实发生的事儿，那个男的的招他学会了，就你不知道他到底是在现实生活中真的做了这个事儿，还是他只是在幻想中把那个中国男人对他做的事情投
0: 射到了海伦身上。哎，对，然后最后就是，当然那个情节也讲得很很那个，就他那个时候就也有了对话，就是跟那个男的说啊。哎我把海伦带给你，你跟他啊发生点什么这样子的话，我觉得我会很开心。我每次看到你和其他的女人怎么样怎么样，我就会很开心。然后就是有这样的一个就这样的情节，就哦 ，OK， <笑>就我能说什么呢？我还能说什么呢？你们高兴，你们高兴,你
1: 们高兴就好。没有，我觉得这种这种细节呢，就是其实对于整个文本没有那么多的呃影响。就是他们俩的他们俩的,他们俩的性关系这些东西，就是在这个。这个故事里面甚至是次要的，就这对这故事最重要的就是还是一些那种，呃，就是暴力的和绝望的一些情感。然后这些情感呢，你不是很容易给它起名字，就是它具体是什么东西你不知道，但它又是一些非常强烈的情感。然后就是杜拉斯为了描述这些情感，他不惜一遍一遍一遍的就把他童这个童年故事、童的童年创伤，就是不停的说。然后呢，这个事情就是也不能解决，对吧？就是说他。呃，而且他就没有什么绝对真实的，就是这个传，这所谓是一个传记，但他每一次重新讲的时候，有的时候他是色情的，有的时候他是浪漫的，有的时候他是残酷的。然后呢，这个东西，这个这个重复，有点像是那种弗洛伊德说的那种，就是，呃 c o m p u l s i v e repetition， 就是不停的强迫性的重复。然后这个东西就好像是我对他有一种执念一样，就他的这种想，他的这种做法和这种所谓的这种，呃，怎么说，原初的一些强迫症一样的。这个呃 ，drive 应该叫什么？就是原那种原初的那种动机，可能比较比较像。然后就是呃呃，我之前看了一些，可能就是。最近最近一段时间，最近可能二十年都不太没有很多的关于呃杜拉斯的有什么特别呃新的文学文学批评方面的一些创新的内容。但是呢，在上个世纪可能、嗯嗯嗯、对上个世纪可能八就是他这个文这些文本刚刚发表的时候，上个世纪八十年代的时候、九十年代的时候有很多就是相关的内容，因为那个时候有一些比如说新一新一批的这种跟精神分析和呃什么后殖民的。理论和女权主义理论相结合的一些东西，然后和呃杜拉斯的这些文本之间能有一些比较好的关联。然后其中有一个叫做呃克里斯娃的一个人，我忘了他是东东欧哪儿了呵呵，可能是捷克，反正就是他叫叫的这个克里斯蒂娃。然后呢，他也是一个就是研究精神分析相关的内容的。然后他就认为说，杜拉斯写的这些，呃，就是让人觉得像强迫症一样，不停地就是描述一些就是创伤的过程的这个这个这个内容。他自己是一种，呃，二十世纪下半夜的一种，就是这个世界的问题的一种表征，就这个世界出了问题。然后呢，杜拉斯不是说我我自己有什么问题，他写这些东西是因为这个他所处的这个环境有问题，然后他。不得不把这个世界的问题表现出来，就比如说，就二十世纪下半叶有这些什么，呃，就是就它整个都很末日的主题嘛。然后就是二战结束了以后，还而且就是二战期间，它这个设定里面有广岛，对吧？广就是对对对对，里面就是又是二战又是广岛又是大屠杀，这些东西就全都堆在一起了。以后而且就是这个世界基本上就是毁灭了，毁灭了以后他们还要重建，但是好像也见不到哪里去，就是这么这么一个一个上下文里面。然后就是因为世界的世界的这个。崩崩塌，然后再显现在了他的这个文本中间，因为他的文本是不得不和他这个呃历史时间是相勾连的。然后呢，他就解释说，呃，杜拉斯这个事情，他的这个文本是他关注的是呃公共意义上的这种苦难，因为他最开始的这个讲这个太平洋的堤坝，它是有很多政治性的内容的。但他的反应，他在这个情人的这个文本里面反映的是一种非常强烈的私人的背景，他中间你你看不到。你看不到广岛，看不到大屠杀什么这些二战的这些内容，但是呢，他又反反映了这个时间段的一种精神，就是这种呃，有点就是那种在已经在了疯狂的边缘的这种精神，因为世界已经在疯狂的边缘了。然后呢，他的这个人，他的这些角色每一个都在疯狂的边，有的已经疯了，有的还没疯，但是快了，<笑>对吧？所以说，他说他的描述的这些让人无法。命名的这些情感，这些非常激烈的、非常就是悲伤的，然后就是很暴力的情感，是呃，就是描述的这个时代的一些情感。但是这些东西呢，是你没有，就是很难用文字来表述，所以它就是。不是用给用通过定义的方式，而是把就是人就是放在每一个这个情景下，具体的人每一个人会是以什么样的方式陷入这样的疯狂？他把这个东西描述出来，并且他没有想要解决的意思，因为这事儿他也解决不了，对吧？他说我我就不解决了，放在这边给你看看吧，我多写几遍。<笑>对，然后他就说，呃，就有人说这个，一般来说，你从精神分析的有些角度上来讲，他会说我这个描述的这个过程，我讲故事的过程，同时也是一种哀悼的过程。然后你只要通过这个哀悼的过程，你就可以 process 你这些，呃，这些情感。然后有朝一日，我就能。对吧？我就过去了，我这事儿就翻篇了。但是呢，就是杜拉斯这个这个东西，它不是，它是没法翻篇的，因为它的这个这个操作，就是刚才我们讲的说，它这些东西的这个核心好像都是一个不存在的东西，就是它的这个整个故事的核心是一张不存在的照片，就是它它整个故事的核心从头到尾就是那个他在渡船上的那个形象，十五岁半的少女戴着一个男帽，穿着一个带金金镶边的凉鞋。的这么一个形象，但这张照片没有拍下来。但是这个是整个故事存在的基础，没有这个东西，这个故事就不存在。虽然它这个故事存在了，但它的基础不存在，所以它的这个核心是一个空的东西。然后这这个他的这个整个整个写这个故事，他就是要摧毁一些，比如说我和这个中国男人之间的恋爱，他这件事情本身就是摧毁我们这个呃，比如说这个殖民地的一些阶阶级啊、一些期待啊，这乱七八糟的东西，他是要把它摧毁的。他摧毁完了以后，他不是要他不是要建立什么，我就是想要把我些看的不爽的东西都给他搞掉，对吧？就是说他的这个核心是一个不存在的东西，就是他他想他想要。就是杀掉他的母亲，他一直就是说，我想杀了我的我妈，我要杀了我哥，就是，但是他杀完了以后呢，杀完爱到深处还要把这男的也
0: 杀了
1: ，就是他的他的整个的这个非常暴力的倾向是说我要摧毁一切，但他这个摧毁一切的这个这个行为并并不是为了一个什么目的，他整个整个行为的这个这个核心是一个空的东西，呃，核心是一个不存在的东西，所以他到底是在干什么？就是这个这个，他不是说我哀悼完了以后，我把所有的这些痛苦都处理了以后，我就能搞出一个什么新的东西来了。这个搞不出来，它就是一个就是要摧毁一切的这么一个，呃，这么有这么一个动力。然后就有人就批判说，杜拉斯说，对吧？你这个东西非常不 constructive， 非常没有建设性，对吧？你这个东西不够女权。就是说你就是讲来讲去对吧？就是讲了一些你这个妇女的欲望，这个妇女怎么怎么怎么样，然后呢，这个你对这个男的有什么样的欲望，然后你们俩怎么上床搞搞搞搞搞，完了以后这个事情就没有了，然后你就是看谁都不爽，然后呢，就是对吧？你这个小说能写了什么东西？就很多人是对他的持这样的观点，就觉得这搞得不行。你觉得怎么样？
0: 哎，就是因为我自己其实是也不太能读，就是这一类就是。过于模糊的东西，就因为我后来看资料的时候发现，那个布拉斯他觉得某种意义上，他觉得布朗肖是比较理解他的人。然后我当时一看这个名字，我就觉得不好了。就是我当年看布朗肖的东西，我就看不懂。就是，然后我就在想，可能是只有他们这些就是能够写出一些让人看得不太懂的人，他们才能互相真正的去理解一下他们到底在写些什么。就我觉得这可能也跟他们当时的就是。就某种意义上跟他们当时这种写作的文化风气是有关系的吧，因为很多时候我看那个，就很多时候我们讲杜拉斯，可能是把它放在一个作家的位置上去理解，然后反而忽视了他所在的那个时代。就是某种意义上，我觉得当时的法国人好像都在干类似的事儿。就那个，比如那些新浪潮的电影，就新浪潮的电影，其实我其实。主要就是喜欢侯麦的电影，因为其他的我都看的不是很懂。就然后包括就是杜拉斯他自己也拍电影，他拍出来那些电影那那当然我还没看，就是也但是你可以想象他拍出来的电影大概也就是这个样子了。就他小说写成什么样，他电影估计也基本上不会太违背，就是他小说的这种呈现的状态。就所以我会觉得他确实是在用这种影像的这种某种意义上在用影像的语言风格去呈去去讲他去写的这样一个内容。然后包括他自己在说。说他自己的写作，他不是在写故事，他其实多拉斯自己也一直在强调。第一个，我的小说他不是写实，就你们想要去找实实在在的故事，那可能会你上豆瓣，<笑>上豆瓣上知音，对吧？上豆瓣上知音上故事会，就是爱上哪上哪，但是肯定不在我这儿。然后另外一个就是我所要写的是围绕着这个故事，我们所他。看到的这个故事周遭的那些事情，呃，它围绕着这些事情，他们在这个呃，有很很多的就是非现实性的东西。然后这些东西，我想要表达什么，我也说不上来。但是我只知道，我要一直去呈现一个，就是一直处于这种未完成的这种状态的东西啊。我某种意义上就是在写一种空的小说。就我的这个容器里面到底有什么，我自己可能也分不太清楚。就我觉得，包括他自己在写作的，就很多时候，我甚至觉得杜拉斯的小说他不是写给读者的。就就他在写的时候，他一边在写，一边在想，这事儿应该不是真的吧？啊，那真的就是觉得他好像在跟自己说话。他一边说哎，这事儿应该不是真的吧？但当他是真的也无所谓啊。然后就，但他其实还是不是真的吧？就你你很多时候看他自己写着写着，他就在不停的就是。你就觉得这这这就是感觉好像是他一边在写一边自己在发弹幕似的那种感觉，就、啊、对对对，有一些有的时候是，对吧？就是那种就弹幕啊，就然后一边就就很多跟情节无关的东西跳出来说，哎，我好像在写什么东西，我好像什么都没在写啊，我只是停留在一个就是那个我看看那个书很有名的一个话叫什么来着，印在腰封上的吗？不是，不是印在腰封上的，我找找看，这话我应该划了的，就。就真的就是，哎，可能就是文艺的人就是喜欢读这些似是而非的东西吧。你这话说的，就是那种文艺，不就是一种去创造一种我读不懂但显得很高级的那种感觉吗？就它里面有句话我印象特别深刻，我自以为我在写作，但事实上我从来就不曾写过。我以为在爱，但我从来也不曾爱过。我什么也没有做，不过是站在那紧闭的门前等待罢了。啊，就很多人把这句话，就是是杜专门摘出来来描述这个杜拉斯的这个。啊，他就想给他定个性，真可怕，在法的门前啊，是吧？就是这种在法的门前真可怕，就是这玩意儿，他说什么呢？我自己反正是翻来覆去读了三四遍，我也没明白他到底想说什么。就是你能够感觉到多拉斯他自个儿还在跟自个儿在纠结呢，我到底在写啥呢？我怎么写才能把这个事儿写好？想把这种感觉给写出来，而不是说我要把故事啊，我用这种方式写出来。就是他在执着于这种他自己都说不清楚什么的感觉，然后你要去给他这种感觉去定个信。是很很虚无的事情
1: ，而且就是说，这个东西，因为他想做的一个事情是给未命名的东西命名，这个事情首先它是比较难的，第二就是说，有的时候大家会会幻想觉得说，他你必须描述一个已经被命名了的东西，你是在你是你才是在做一个正经事儿，对吧？就是他的这些有的时候让人觉得摸不着头脑的事情，是因为他还在试图找到一个名字。然后这个事情不一定成功，但是他在不停不停的尝试中间，就是是一种这这也是一种创造的过程。就是有的时候我们心目中觉得说你一定要写了一个故事才怎么样，才是搞了一个新的东西，但是实际上就是说你在不断的尝试之之中，给一些还没有被取名字的东西起了名字，给他把它说出来了，就是一个挺挺厉害的一个事儿。嗯，刚才我们说到那个克里斯蒂娃，他<笑>还没结束啊，没有结束，啊啊、没有结束，就是刚才因为我不是问了一个问题嘛，这、就是一个，这、就是一个，呃。设设问怎么说我问了以后我自己有答案的那种，我就感觉你在套我，只是在套你，对，套等你说完让我休息休息，说完了以后我还要继续说的，嗯嗯嗯、就是说问的问题就是说这个杜拉斯的这种写一个空的故事，并且看起来好像对女权主义的这个嗯、呃、这个。努力没有什么实质性的帮助，因为他没有命名什么，还没有还没来得及命名什么具体的东西，还没有来得及为一些具体的事件做出贡献，这样的事儿是够不够女权？就然后呃，这个虽然这这两个之间没有那么大的关系，但也是一番心意。就是这个克里斯蒂娃，她最开始的这个呃，是一个。有点像是把弗洛伊德反着说的这么一个角色，就弗洛伊德一开始就是所有东西都是鸡巴的问题，对吧？所有的一切的原因都是这个男的男的想要想要鸡鸡，然后呢女的没有鸡鸡，就是一切都是我们要为了这个鸡鸡而努力。让儿子为了就是占有父亲的妻子，然后把父亲杀掉，然后他就他就可以拥有真正的鸡鸡这么一个呃一个概念。所以现在大家听起来有的时候觉得有点荒谬，但是就是他他自己能成一套体系，然后呢就是。就是同样的能成一套体系呢。克里斯蒂娃说，最开始的这个，呃，这个父亲和儿子之间对于母亲的这个这个追求，就是他们俩要抢一个抢一个女的。然后呢，他就讲说，这个，呃，这个最初的这种越轨的行为，就是 transgression 的这个这个行为，就是我做一个不该做的事情，就是我为了占有母亲而谋杀父亲，就是有有这个怎么说？呃，像俄狄普斯，他做的最错的事情就是他不知道在不知道的情况下，为跟他妈结婚，把他爸杀了。然后这个就是就有怎么说一个最原初的外面的狗狗叫了，最最原初的一个这种所谓的越轨行为，这种呃 transgression。然后呢，你所有正确的事情都是以这个这个鸡鸡为中心。来做的，然后呢，所有错误的事情都是为了占有母亲，并且杀掉父亲的鸡鸡，这么一个一个概念，就是反过来的。然后呢，他就说，呃，这这这个原始的这种 drive， 他压抑了一些呃所谓的一个概念，叫做 r e s c n a n c e 就是。J O U S， <笑>就是丢法语的那个，就是 J 开头的那个 r e s s n a n c e 这个词，英文里面会翻译成 pleasure， 但是 pleasure 呢，它没有包括这种，说是 r e s s n a n c e 这个东西是一种。呃，反动很反动的一个概念，它是这种自我破坏的，它是呃破坏性的一种快乐，它不是那种呃舒适的开心的，就是呃对于这个世界没有伤害，它是一个对于世界有伤害的一个一个快乐，这种快乐就是说就是呃反很反动的，它是比如说像像是为了占有母亲而谋杀父亲这样的这么一个东西，它是这样的，是不能。不能不可名状的一种快乐，就有点像是在这个故事里面，他说这个这个十五岁的小女孩跟一个二十八岁的男的搞上了，这个事情就不太对，对吧？你搞上了一个白人跟一个黄人搞上了，不太对，对吧？你搞上了一个特别有钱的人，别人都以为你是在做鸡，这事儿不太对，对吧？然后这中间就是有太多不太对的事情，每一个事儿都是都是这个所谓的这种 revenge。然后呢，就大家都觉得说，呃，虽然我看你们俩干的事儿都不太对，但你们俩怎么挺乐呵的？这个也是，呵呵这个这他他描述的也是这么一个没有他，因为他不配存在，这种快乐不配存在，他不应该存在。你凭什么杀了你你你你爸，然后娶了你妈，然后这个事儿你是要瞎眼睛的，对吧？对吧？<笑>自瞎双眼，对吧？这个是你要自戳双目的，所以说这个事情呢是你不能做的，这些事情是不会被命名的，这是这种黑暗的，有点像是那种呃，这种事情是在在克里斯蒂娃看来是一种女性的东西。然后呢，就是多拉斯描述的这些东西，就是这种女性的不应该存在的黑暗的反动的这些这些情感和这些就是妇女的性欲等等这些内容。妇女的性欲之前谁敢说，对吧？没有很多人敢从就是妇女的角度让让周围的所有人都变成二舅，就我，就我，就我能说，就我要性欲，就我要跟别人上床，对吧？就我我做的所有的事儿都在这个社会上不对不被允许，但是我就是要干。就是这样的行为和他描述的这些情感，在都是一些比较，呃，比较新的，或者说他想要描述一些之前的人没有能解释的一些东西。然后呢，而且就是在这个过程中，你通过给曾经不被认为存在的东西起名字的方式，也可以重新确认你作为一个人的这种 subject， 就是说你你之所以是是人。有很大一种一些程度上是你的这个意识的这个主体，然后你要是通过语言才能认识到你自己的这个意识的主体，就是什么东西是是，它得用名，它得有一个名字，它才能是，对吧？你没有名字的东西，不存在的、不在场的东西，它是不能是的。所以就是，呃，像精研究精神分析的什么弗洛伊德他们这些人，都是通过无意识的对对无意识的那些东西，给无意识的东西起名字，来确认就是我和非我之间的这个边界。所以就是说，像杜拉斯这种这种做法，或者说克里斯蒂娃他们，都是想要通过描述一些，呃，还不存在，或者说在潜意识里存在。或者说非我，所以还我还没有意识到的一些东西，把他们描述出来，然后来确定我自己的主体性。然后妇女呢，因为一直都处在这个男人的附庸的这个角色，对吧？男的存在，你就是那个不是男的的东西，所以你们是没有名字的，你们就是随便。男的有了，剩下这些东西你们自己分分吧，这样的。所以呢，就是一个女性作家描述女性的欲望，描述女性的就是身体，然后就是作为一个女性做的所有这种越轨的事情，本身就是一个确认自我的一个一个行为，把我自己变成主体，你们男的成为二舅，你们男的成为这个他者，对吧？就是我不管你了，你自己反正你你们自己有名字，你们自己想办法，大概<笑>这么的一个概念，然后还。还要扯回去说，我最开始为什么觉得这个小说特别恶心，就是绕了很长时间，绕回到恶心上来了。因为就是克里斯蒂娃最开始在一本叫做《恐怖的力量》的这个书里面说过一种叫做 “abject” 的一个一个概念，这个概念就是在台湾会被翻译成“剑斥”，就是“剑是下见人的见“剑，斥”是斥责的“斥”，反正就是说。一个一些令人恶心的，让让人讨厌的，比如说一些什么一滩烂肉，或者什么那种呕吐物，有一些就是尸体等等这些东西，都会让人觉得非常的恶心。然后你想要想要把这些不洁的东西把和自己分开的这么一个概念。然后呢，就是这种我，它里面就是讲说主体，我们作为自我们自己。作为一个主体的形成，是要和母亲的母体分离的。然后在这个原初的这个分离的这个过程，就是把自己不是自己的东西排除在外。然后这个母亲就是最早的这个 object。所以就是说，这个这个就是有一些人就认为说，为什么这个故事里面杜拉斯这故事里面，我为什么那么讨厌这个妈？就是从从这些角度说，就是这个，因为有的时候。这其实你听起来觉得非常离谱，对吧？就是说，你为什么我最开始这个，呃，我出生的时候，我这个时候我自己根本就没有意识，为什么我和我母亲的分离这个事情会变成在之后会在文学作品里面成为一个主题？但是在这个故事里面，的确是，呃，我作为一个年轻的少女，我妈不喜欢我，然后我妈特别喜欢我哥哥，但是呢，同时我又在我妈身上无。无处不在的见到我自己的身影，我又很害怕成为他这样的人，但是呢，我又对他有一些很亲密的感情，有的时候这个我很难分清楚我和我妈之间的区别，就是我一直想要把我和我妈分开。就是我想要确保我不成为我妈那样的人，但这个事情又很难做到。周围的有很多的各种各样的，呃，就是外界的压力和我自己自身的一些就是追求，让我有的时候会把我自己这个角色和我妈的这个角色重合到一起。所以他的中间很多对于他母亲的一些就是仇恨，很多时候是只是一种说想要把他们两个人区分开来，想不要再踏上同样的命运的这么一个，呃。因为有这样的一个想法，所以就是有的时候无意识的反映在了一些他对于这个母亲的角色的拒绝上面，然后就是也是一种就是在这个精神分析的。理论理论里面是这种所谓的 object 的这个概念，然后就是说为什么就是讨厌这个这个母亲，然后这个为什么要给这些令人恐惧的东西命名？就是说精神分析的工作是要把这些你讨厌的、恐惧的、害怕的这个所谓的母亲给他们起上名字。就你不你一开始就只是说我讨厌我妈，但是具体像杜拉斯这这样的故事，他就不停的写我为什么讨厌我妈，我跟我妈之间有哪些 i f f 我跟他哪里不对付了。他做了哪些哪些事情？我做了哪些事情？就是把这些我对我的母亲的恐惧和就是对他的呃不想成为他的这种就对他的厌恶这些东西，都是以非常具体的形态给他描述出来了。以后把这个记忆起了名字，给记忆呃把记忆变成了一些这种纸上的文字了以后，就通过这个诉说来确保说我们。我自己到要排斥的东西到底是哪里？然后把这些能具体排斥的东西说出来了以后，再重新确认我自己作为一个主体的这个合理性，就是有点像是在整个讲述这个故事的过程中，你虽然你觉得所有东西都很恶心，对吧？就是都是一些就是为什么我要看这样的东西？为什么要呃整天就是你不喜欢你妈跟我有什么关系，对吧？我作为一个读者，我也不是很想看这个东西。但是呢，他通过把这些东西都描述出来，是确立了他作为一个十五岁少女，本来不应该有主体性的这么一个角色，给了他主体性，然后让通过他的角度描述了一些他不应该说的话，然后把他不应该说的话都说出来了以后，呃，怎么说呢？是给了一个。妇女一种新的声音，他说的都是不她不该说的，他这个人本来就不该说话，但是他让他们都说出话来了，所以还是挺了不起
0: 的，大概就这样。<笑><笑>就突然突然有了一种就是法国卡夫卡的味道。就还蛮神奇的，因为我是觉得就是在读《情人》的时候，一个很大的点就是，可能说二十出头的时候看爱情故事，然后在这把年纪，就是啊、呃，成了一个略微稍微有些沧桑的这个奔三妇女的之后再去看，就我确确实实会发现，在我们如果只看《情人》这个文本里面，因为它有很多组关系嘛，就是其实这个。白人少女和这个呃中国男人只是其中的一组，然后中间还有一些，比如说呃白人少女和她那个柔弱的像小白羊一样的这种小哥哥之间的这种类似于恋人，然后又是啊、呃、这种兄妹或者姐弟这样的一种依恋之情，因为有很多的版本里面，他们甚至认为就是说这个。情人的原型其实不是那个中国人，而是他的那个小哥哥，其实才是他就是不断的去把他塑造的越来越完美的一个原因。他可能啊，真正迷恋的是在这种环境里的这样的一个小哥哥。当然这不重要，不是重点。然后还有一些关系，就是比如说他和那个他母亲的关系。就我至少在我的这个角度来看，就我会觉得杜拉斯和他母亲的这种关系是一种非常。就某种意义上是非常抢眼的一组，就像你刚才花了很长时间，就是来说这里面的这个复杂的母女关系一样，然后会觉得他和他母亲的关系是非常的抢眼，甚至是复杂的。呃，当然就是说，在他后面去写他自己这些家族故事的时候，他可能都是默认你们这些读者都是读过我前面的小说的人，就是，就你就感觉他很多时候就是在去创作的时候都。并没有想过，如果你是第一次读我这本小说，你前面那些书你全没读过，我有一些没交代的东西你不知道，无所谓，我不管，就是我默认你已经读过我前面的小说了，然后，所以他讲到他妈的时候，他只是在讲，嗯。啊，我妈在某某地方，她搞了块地，然后这块地，她就一直在被海冲，呃，然后就一直就是建大坝这样的一个一个事儿，就她默认了，就是你好像已经很了解这件事情了，但其实作为很多读者来说，我们并不了解，我们不熟，我们跟你家不熟，就是我觉得会有很大的这样的一种味道，呃，然后所以是直到我后面就是啊，很讽刺的是，我确实跟他们家不熟，所以稍微熟起来是因为后面去读了那个抵挡抵挡太平洋的堤坝，就因为刚才讲到他和他母亲。那种命运的时候，你会发现他确实就是说，一方面他非常仇恨他的母亲，但是另外一方面，他对他母亲在殖民地发生的一切，他是有一种非常深刻的这种某种意义上是因为共同经历了这些事情，然后另外一方面也是对于同样的母亲，她作为一个女性的命运是有一种很强烈的，就是同情的那种感觉的。因为就是在抵挡太平洋的堤坝里面，光听这个名字，你其实就知道这个堤坝就是他母亲建的那个。大坝呀，然后它前面的好几张。嗯，虽然这里面那个若先生对吧，像个猥琐男似的，而且小这个小白兔乖乖把门开开，那个呃、啊、小白羊开开吧、啊，不是忘了哪，反正哪个开开就开开，不是开开这个问题，就是他前面花了他前面花了好几张，就是在讲他妈和那个大爸的故事、哦。然后我昨天晚上在读那部分的时候，我真的觉得我就好像在看那个卡夫卡那个城堡那个故事。他他在他在讲说他妈妈就是以前在法国的时候是个农民的女儿，然后也很穷，呃，是因为受到了就是法国政府那种。就是殖民地的那种广告的号召，他来他前往殖民地吧，这里有广阔的土地，这里有富裕的前景啊，来到这里就能改变穷白人的命运。然后他妈其实是因为类似于可能是受到了这种蛊惑，然后就被忽悠去了的这一类白人，嗯、呃，穷白人啊，引号。然后，然后就是他母亲就是怀抱着这种理想去了殖民地啊，然后在这十年里面就是他攒了很多的钱，于是呢他就向这个殖民地。地级管理局啊，提出了购买租界地的这个申请，呃，然后第一年他就他觉得，就是因为他觉得自己理想要实现了，然后他就在这个租界地上种了粮食，就果咵啦一声海海潮过来，啥都没了啊。然后那个时候人家就说：“哎，别干了，这事儿。”不沉的，然后他不信，然后他又种了一年，然后垮了一阵潮，又把他的这个地给就是给给冲没了啊！然后他终于发现，就是说原来他这个租界地是不能够耕种的，呃，然后而且就是说这块地因为它靠近太平洋，呃，所以就是每一年海潮都会侵蚀过来，就一个是浪会打过来，一个是海里的这个盐分什么的可能就会渗透过来，就是这个地它根本就是不能够去那个呃种地的，嗯、呃。所以，但是，然后那个时候，他母亲就是去找这个地级管理局啊的职员去申辩，啊、呃，去申辩，就说说这个，呃，说你们给我分了一块就很糟糕的地，啊，人家不认啊，这事儿咱不管，地给你了，这是你的地，你自己去种啊、呃。那为什么就是说地级管理局会干这样的事情？其实这是地级管理局的一个策略，就是说啊、呃，就是说这个，因为他们那个地方还有一个就是租借地的一个期限，就我把这个地租给你，你得种。如果你不种，那我就把这块地收回去啊！那你之前给我就是申请的那个钱，你就是打水漂了的。那这样子的话，你就一无所有了。那么就是你作为一个对吧？你作为一个要跟我租地的人，你有两种措施：一个来给我钱贿赂一下我，我给你换块好地啊；然后要么就一开始就分的时候你给我钱，我给我换，我就给你换块好地。然后另外一个就是你要延长你现在所在的这个地的。就是期限啊，你也得给我钱，就是，所以其实相当于就是这个，呃，当地的这个地级管理局，他们想要。搞钱的一种方式，然后他他母亲其实是上了这个套啊，然后但是他这个母亲就是一个很执着的人，说不行，这块地我一定要把它搞到底，就是一直在那边种啊，然后等那个那这样种种，你肯定种不出什么东西来，然后等到这个地级管理局的人就是过来说，哎，我来查看一下，对吧？我要看你你有没有种东西，然后他这个母亲说，你们分给我一块就是不能种的地，然后我怎么种东西？然后那地籍管理学人就说说，啊，这不可能的啊，我们怎么会把不能种的地分给你们呢？然后你还是努力再去种种吧。就是你就发现这个故事就很荒唐的这样一个一个事情。然后接着他母亲还不死心，于是呢他母亲就说说。那既然这样的话，我们去建个大坝吧。然后我们就去，比如说这块租借地旁边，我们就建个大坝，然后这个就能把这个太平洋的潮水给挡住。这样的话，这块地咱就能种了。然后他母亲就开始建大坝，呃，就然后他母亲就，而那个大坝也没有请什么专业人士，就他妈就是那个，就那种。很有干劲的妇女，就他妈自己去画图纸，然后建大坝，然后建完了之后啊，嘿咻嘿咻的，就是动员了周围的农民，就给他们规划了一个很美好的图景，说只要把这个大坝建起来啊，我们以后就会越来越好的。啊。结果啪一声，这个浪过来了，坝又没了。然后，然后他妈就是啊，就在那边又很又很执着的，就是继续建大坝，然后啪了一下，浪没了，就就所以就最后就是。就你能够感觉到，就是杜拉斯真的在去写他妈的这个，就是去见这个大坝的经历的时候，你不会觉得说那个时候他真的是发自内心的对他妈含有一种就是很强烈的愤恨的情绪，而是说他在这个写作里面，其实，呃，虽然可能后期不太常见了，但确实我会觉得在这个抵挡太平洋的堤坝里面，他写到他母亲的时候，他是对这个自己母亲就是陷入这样的一种，某种就是当地这种。殖民政府对于这种穷白人的这种很荒唐的官僚主义的这种这种描写，确实是有一种非常深刻的同情和这个救某种意义上和理解的吧，我觉得。所以我觉得当时就是在看这个的时候，我会觉得确实相比于就是这个男男情人的这个关系，就是杜拉斯和他母亲的这种呃，就是记忆吧，或者说是呃这种印象，反而是让我觉得印象更深刻的部分。毕竟就这故事跟那男的没啥关系，对吧？而且这是真真的，就是在他的这个童年里面，就是一直这种啊存在的这样一个事情。就是这个是外
1: 界对于他们这个家庭造成的，就是这这个可能才是童年阴影他本身，对吧？就是他想要解决的问题，所谓这些，呃，绝望和就这个里面那些种绝望和愤恨的情绪，很大程度上是来自，一方面是来自这个殖民地的这这这些乱七八糟的事儿，而且还有就是他这个社会背景，这个就是殖殖。殖民嘛，对吧？就是每一个不同的阶层的人混在一起，然后大大家都是一副这种就是半死不活的样子。然后还有这个二战的背景等等的，这个马上马上要开始打了。打完了以后呢，就是不光是我们这儿不行了，其他地方也不行了。就是这种一整个世界就一副马上就要毁灭了的这个样子。然后同时我自己家的门口这一块还要不停的毁灭，然后每天每年都要在毁灭，就是是这个东西是他的这个小说。就是说，他的每一个文本想要讨论，但是解决不了的问题。这个情人只是说我找个办法，我找个办法 distract 一下，对吧？我就出去找个男的跟他睡一睡。就是这个，这个是成为情节的一个，就是让这个故事成立的一个内容。但他并不是这个，他整个他所有的问题的来源。就是跟那男的还是从头到尾没啥关系，他们俩只是在渡船上见到了。
0: 就某种意义上，他其实写完这个《抵挡太平洋的第八的时候，他是很喜欢，就是某种意义上，这是其实是他认为自己写的最好的小说之一。但是这部小说反而没有获得一个，就是他觉得没有获得一个应有的评价。然后最后说，那那行，这种太政治的东西，可能就是啊，读者怎么就那我就换个方式写。但是最后等这个《情人》出版了啊，成大获成功，卖得特别好，但是却因为是大家把它当成了一个。猎奇的爱情故事来看的时候，他其实也是觉得啊，就最后你们其实大部分人可能什么都没看到，只是看到了这里面的一个啊猎奇的这个爱情故事的情节。就多拉斯自己对这件事情也是很不爽的，就最后好像变成了没有人真的能理解他在写什么，但是他其实还是还是很执着的去写
1: 。我觉得就是说，像我们这样的不理解，就是我看了。里面的这些细节我们注意到了，但是我不知道你说的是什么。虽然我知道你努力了，但是毕竟你还没有给这些具体的内容、具体的情感起一个名字，所以我们还并不是非常能理解。就是我能感觉到这是一种疯狂，然后呢，这是这种疯狂是一种世界末日的症状，但是我不晓得你这个疯狂它具体到底是一个什么东西，因为他自己也不知道是一个什么东西。这种程度的，我觉得是还算是一个比较。怎么说 ，productive 的比较有有一些呃，怎么说，就是一个作为怎么说，就是作为读者来说，还是搞出了一点什么东西。我们读了以后呢，还算是学到了一些，就至
0: 少你有东西的。对,对，能读
1: 。对，然后呢？如果把它当做一个纯纯的恋爱故事，或者是纯纯的这个性启蒙小说呢，那感觉可以，可以再再试试。那要不还是去读《
0: 挪威的森林》吧
1: 。虽然看看完了以后，可能还是像我一样很讨厌这个小说。我还是很讨厌这个小说。虽然我挺喜欢它，但我还是很讨厌。真的就是啊，这个这个就有一种说我不想坐云霄飞车的感觉，对吧？我不想晕船的那种讨厌。不，不是说我他写的差。是受我，因为他描写的这种情感太丰富了，然后呢，这个都情感都很强烈，然后我也不太想体会那种情感，是那那种讨厌。但是你可以，你可以讨厌他。如果如果只是觉得他是一个恋爱小说的人，可以试着<笑>一起
0: 去讨厌他。那我自己是觉得，就反正我是觉得，做完这期小说之后，我们节目应该短期内我不会再读法语作家的作品了，就是。我可能在我自己的阅读气味上，我还是比较喜欢更清晰的东西，就是我我比较喜欢就,就就比如说我我昨天还录了一期那个阿特伍德的小说，就我就觉得就就可能当然这是我个人的趣味问题，我还是喜欢就是说一个真正的能够把故事就是在讲好的这样的一个作家，然后我从你的故事本身去进行一个解读，就可能我作为一个比较务实的。读者对我是一个很务实的读者啊、哦，现实主义的。对这种现代现代小说，有一些不能接受。啊、呃。对，就是我，我其实是我是一个比较务实的人，所以你看我们节目也不太做诗歌，就是因为我我都觉得太虚了，对我来说。当然这也是我自己的一个阅读趣味的问题，可能文学修养还不够，就是听诗歌什么的，我确实不在行。下次哪天哪天做诗和喊我，<笑><笑><笑>我最我最喜欢对这
1: 种。就是胡搅蛮缠的东西，不知道在说什么的东西。那你先说你想读谁，我们可以在这里赶紧把这个 flag 立上。哦，不行不行不行不行不行，回头我们慢慢讨论啊。再说再说再说，再说哦、不行不行不行不行不行,不行,不行<笑>好了，感谢收听这期《是这期吃人之爱》，我们下期节目再见。